0: Você acabou de escutar um trechinho da música Vento Rei, parceria do compositor cearense Calé Alencar e Zé Maia, que fez a melodia. E por que a gente começou o programa com essa canção? Porque o Calé é o nosso convidado de hoje. É com ele que a gente dá continuidade a um papo iniciado no episódio passado com o Pingo de Fortaleza sobre histórias de carnaval, maracatu e outras cocitas más até porque o Calé tem muito a contar sobre os 40 anos da Massa-feira, do disco equatorial da Tete e ainda mais sobre o carnaval, festa da qual ele se apropria muito bem. A partir de agora, embarque nessa toada com a gente aqui no Vida e Arte, podcast de cultura do povo. Eu sou Cíntia Medeiros e junto com meu companheiro Marcos Sampaio, editor adjunto do Vida e Arte, dá um oi aí, Marcos.
1: Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Calé?
0: E desfalcados do nosso terceiro elemento, Renato AB, editor do Núcleo de Audiovisual do Povo e Dramaturgo, que hoje não, não marca presença aqui com a gente. A gente vai tocar esse papo com o Calé Alencar. Seja muito bem-vindo, Calé.
2: Eu que agradeço. Um abraço para todos.
0: Desde a semana passada, a gente, eu acho que meia fortaleza, já começou a entrar no clima de carnaval, festas de pré-carnaval já aquecendo na cidade. Mas eu queria começar esse papo entendendo um pouco da tua relação com com o Carnaval. Quando ela começou, foi antes do Maracatu? É uma coisa que vem de infância, que vem de, de influência de família, que já brincava o Carnaval também. Quando foi que esse encontro, Calé, Alencai Carnaval, aconteceu?
2: Olha, foi levado para o Carnaval pela minha mãe, que era uma pessoa muito ligada à música né e às festas. Então, foi para o curso. Mas, antes disso, a minha infância no Cariri sobretudo em Juazeiro do Norte. Então, eu sempre fui muito ligado em arte de rua, de grupos de rua, brincando, dançando, aquela festa maravilhosa que há no Cariri, né? Com os grupos de arte tradicional, popular. E isso, claro, me levou para o Carnaval, para olhar para o Carnaval, lembrar da minha infância, desses grupos todos, né? Dançando na rua. E o maracatu foi o que realmente exerceu esse fascínio até chegar e brincar mesmo né? participar efetivamente
1: bacana e você estava comentando aqui a pouco com a gente que além do, do maracatu que é, um, acho que é uma, uma coisa que marca muito a tua história né? você teve também um lance com o samba né? um, um, uma passagem pelo samba também
2: sim, né? o, o bloco Prova de Fogo que foi criado como escola de samba em 1935 é, é, um, é um bloco Altamente original, porque apresentava um tipo de samba, eu chamo de samba de orquestra, porque ele tinha uma orquestra de metais, um som maravilhoso. E aí, durante uns quatro ou cinco anos, eu brinquei nesse bloco, fiz as, os sambas, né? E fiz sambas também para o bloco Fuxico do Mexe-Mexe. Mesh Mesh. É, e o bloco, inclusive, foi campeão duas vezes com os sambas que eu compus. Um deles em homenagem a Lauro Maia e outro em homenagem a Humberto Teixeira que são cunhados, né? Sim. Então, muito próximos. E, mas o, o maracatu é que realmente né, tem essa dedicação já há 25 anos né, de participação. E eu sou extremamente grato ao Descartes Gadelha, que é um grande músico, um grande pintor, um grande escultor maravilhoso cearense. E tenho assim uma gratidão imensa, eterna, porque é ele que me levou para brincar. O maracatu pela primeira vez em 1995. Estamos então, aí já, 25 anos, dando essa contribuição né, para a história do maracatu de Fortaleza.
0: É, na semana passada, enquanto a gente conversava com o Pingo de Fortaleza, a gente falou muito dessa questão de maracatu como resistência, de maracatu como com a necessidade quase que de uma legitimação real enquanto elemento da cultura popular cearense. É, e ele falava da necessidade, inclusive, do Maracatu começar a ocupar outros espaços, quando a gente falou do desfile da Avenida Domingos Olímpio, do pouco prestígio do público, vamos dizer assim, que acabou tendo ao, ao longo, do, com o passar dos anos, inclusive com outras atrações que acontecem durante o Carnaval e que competem com sim, sim. o Carnaval de rua. Você enxerga o Maracatu? Sob que perspectiva hoje?
2: Olha, o, o Maracatu Nação Fortaleza, quando criamos... É, foi exatamente nessa perspectiva de ocupar outros espaços e dar essa visibilidade que não se consegue ter somente no período do carnaval, do desfile oficial né? dessa festa que é organizada pela cidade, que a prefeitura organiza e tal. Então a gente tem é, ocupado espaço de várias maneiras. Né? É, você estava falando da questão específica do carnaval, é, no pré-carnaval a gente. Apresenta um projeto que foi é, criado dentro do Maracatu Nação Fortaleza Que se chama Batu Criolo Então a gente tem feito um, juntar o, o batuque do Maracatu Com um grupo de, de, de um trio, um power trio Com guitarra, baixo e percussão, violão E aí a gente apresenta música popular brasileira De várias épocas, né, de gerações distintas Dentro da rítmica do maracatu. Para tirar também essa pecha de que o, o maracatu só pode apresentar uma coisa que seja tradicional, ou uma música que sirva para o desfile, que seja uma música feita especificamente para esse fim. Né? Então a gente coloca essa rítmica também numa outra perspectiva, de que a gente pode tocar uma música brasileira de várias épocas, de vários autores, inclusive canções super conhecidas do público dentro dessa perspectiva rítmica. E isso tem feito assim, é, muitas pessoas se aproximarem por essa questão da qualidade musical que a gente apresenta, né? Então é um, a gente geralmente faz um grupo assim de 30 percussionistas do maracatu, 30 batuqueiros, como a gente chama. E, em cima disso a gente coloca uma base de música com com acompanhamento de guitarra, de contrabaixo, de percussão, e eu, e eu geralmente faço também um acompanhamento harmônico né, com violão, e isso tem dado um bom resultado. Então a gente apresenta isso de algum um modo três, quatro anos dentro do Calé, esse período do pré-carnaval.
0: Isso seria uma tentativa de tornar o maracatu mais palatável para o público geral? E aí eu explico. O maracatu ele tem uma história linda, ele tem uma narrativa muito bonita, de uma festa hum. bonita, de uma coroação mas eu acho que isso não é muito compreendido pelas pessoas, pelo menos as que, que se acostumaram a ver. Os desfiles de maracatu com aquele toque mais solene, aquele, aquela coisa mais compassada, que é muito diferente inclusive do maracatu pernambucano. Né? Totalmente. Então, assim, essas alternativas que você está colocando, dos batuqueiros, de colocar uma base musical, é, é também uma tentativa de Fisgar, vamos dizer assim, as pessoas, o público Sim, mais geral, para claro, ter essa compreensão claro. do maracatu?
2: Para fazer com que as pessoas percebam que você não está ali apenas defendendo uma questão tradicional. Embora isso seja, como você falou aí, questão de resistência, né, de se afirmar uma questão de matriz cultural, isso também é importante. Que também não pode
0: ser perdida, é. né?
2: Mas há também uma leitura de que as, as culturas tradicionais elas não são estanques. Você pode também né, dosar e colocar outras informações, outras influências, e, 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 e contemporaneizar né, também essas informações e colocar isso para o público e fazer com que essas informações cheguem a um número maior de pessoas. Né?
1: Eu estava até me lembrando aqui, assim, a Cíntia falando, de, de dois exemplos dois exemplos bem óbvios, é verdade. De, de pessoas que levaram o maracatu pras massas. Um é o Ednardo, né? Sim. O Pavão Misterioso é um, é, é um maracatu, anos, anos né? Os 70. Exatamente. E o Chico Sainz. O Chico Sainz citava maracatu e falava okay. de maracatu. Já é o um maracatu pernambucano, né? Que tem uma rítmica diferente. Mas ele falou várias músicas dele. Ele fala em maracatu. Meu maracatu pesa uma tonelada. É, é. Vários, né? É, o Chico, e, maravilhoso. Tornaram hits da carreira dele. Está lá o maracatu é, marcando presença. É, né
2: é, No nosso caso, a gente tem, além do Ednardo, hum. nós temos, é, se você observar bem, primeiro disco do Fagner, hum. é, o Naná Vasconcelos falava muito disso. E quando ele tocava um maracatu cearense, ele, ele, ele tornava... É, era um maracatu mântrico. Porque ele, ele tocava nesse sentido que você falou da, do toque mais... É mais solene, né? É um é, a gente, maracatu semana, mais compassado. Semana
0: passada com o pingo eu usei a palavra dolente e ele me corrigiu, disse que preferia que não se usasse essa palavra dolente é, 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 e sim solene porque dolente remete a uma dá dor. Da margem
2: a uma outra interpretação que o maracatu né? não não quer passar. É, na verdade nós estamos construindo essa história do nosso maracatu porque ao mesmo tempo em que nós estamos resistindo com essa cultura tradicional e também inventando novas fórmulas para que as pessoas se aproximem mais, nós estamos construindo a nossa história, porque há muito pouco registro histórico né, das, do maracatu de Fortaleza, há poucos registros sonoros disso. Mas se você for olhar o que foi feito na década de 1940 como registro sonoro do nosso maracatu, a rítmica é, é como o maracatu solar, por exemplo, toca hoje. É um maracatu super envolvente, com uma rítmica super forte. Não é esse maracatu é, dolente, como Sim. você falou. É, a, claro que sem nenhuma intenção de, né, não, de colocar não, de essa, fato. Essa, essa questão do, da dor. Né, porque é uma palavra que também... Parece um pouco com as coisas que se dão num compasso mais, é, mais lento, né? Sim. Então, eu, eu sempre vejo por aí. É, mas é, as raízes do nosso maracatu, as raízes musicais, rítmicas, elas apontam para um maracatu festeiro. Um maracatu parece coco, coco de embolada, coco de beira de praia, né? É muito bonito. É interessantíssimo observar esse registro que foi feito em Fortaleza em 1943 por uma equipe chefiada por um etnomusicólogo, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. E esse registro hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está lá no setor de eh, laboratório de pesquisa etnomusicológica. É o Laboratório de Pesquisa de Músicas Tradicional da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Agora, ampliando o nosso papo aqui para além do maracatu, mas para o carnaval como um todo, Calé, como é que você acompanha, na verdade, a trajetória histórica do carnaval de rua de Fortaleza Passando aí desde o curso que você estava falando que sua mãe levava, é, aos blocos que a gente teve no passado, é, o que merda é essa, o periquito da madame, é, a evasão das pessoas. Esses é... blocos
2: já faziam o pré-carnaval de Fortaleza. Sim, né? sim. Esses que você. O periquito cita. da Madame ainda
1: existe, gente. Isso é muito, tra... é muito é, famoso. O, o, essa o Jânio marca, ainda né? existe, né? <risos> Mas
2: o periquito da Madame, não, não sei se tem alguma. É, é e aí, Você assim, a evasão é é, é. das pessoas. Eu cheguei a ver algumas vezes.
0: Para as cidades litorâneas E aquela ideia que se passou por um momento De que Fortaleza não tinha carnaval Sim. De que Fortaleza inclusive chegou a ser vendida Como opção turística Como a cidade para você descansar durante o carnaval, durante o carnaval E exatamente. aí houve uma retomada O pré foi determinante nisso E hoje a gente tem inclusive um carnaval forte Aqui na cidade também Mas você, enquanto uma pessoa que participa Do processo, do ciclo carnavalesco Mas também como, como Observador como é que você percebe? Você acha que o carnaval ele tem tido um caminho bem, bem elaborado, com passos assim, realmente cadenciados para a gente usar um termo Sim. de carnaval, <risos> né? da, da história de Fortaleza?
2: Olha, nós tivemos, nós temos, na verdade, uma história de carnaval muito interessante, né? Desde a década de 1930, quando os blocos começaram a participar efetivamente dos desfiles. É, nos anos 70, então havia blocos maravilhosos como a Escola de Samba Espaia Brasa, né? tem um histórico espetacular. É, eu, até uma informação, eu, eu cheguei a produzir um livro escrito por um jornalista chamado Sérgio Pires, nós, na, na época em que estava na, na Federação das, das Agremiações Carnavalescas, é, que é a história da Espaia Brasa, interessantíssimo a esse registro. E houve um hiato, num determinado período, que é exatamente essa evasão, que vai para os carnavais de praia e tal. Eu não sei, parece que houve um movimento assim, bem organizado de tirar o carnaval de Fortaleza, pelo carnaval também de, 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 é, de cunho assim muito é, contestador, né? o carnaval de, de uma, uma, uma crítica política assim, muito... Ferrenha, muito vigorosa, sabe? Me parece que houve assim, um, um movimento de, de diminuir né, essa, essa impetuosidade do carnaval de rua de Fortaleza. E houve realmente, eu acho que nos anos 80, Sim. Então, houve um declínio assim, desse movimento. É, eu, eu, eu já comecei a participar no momento em que muitas pessoas estavam voltando a, a se dedicar a isso, né? De, Renascer essa festa popular em Fortaleza e hoje eu vejo que esse movimento do pré-carnaval ele é importantíssimo, né, para poder é, assegurar essa dimensão né da festa carnavalesca e acho que Fortaleza trabalha muito bem isso. Acho que a gente trabalha até melhor do que muitos outros lugares do Brasil, né? Essa questão da festa que antecede o carnaval aqui tem muito um negócio do, um pré-carnaval que às vezes ele suplanta o próprio período do Momino. né? Atrai mais público, dá é, um, é mais um público, simpatia é, também, né? público, do que o próprio carnaval. É na questão, por exemplo, quando me coloca assim, na, observar a questão musical, eu vejo que no pré-carnaval muitas vezes a é, de, de forma mais é, presente, uma coisa mais relacionada a um samba que hoje é mais ligado a esse samba veloz, né? Uhum. Esse samba das escolas de samba do Rio de Janeiro, que tem essa matriz hoje de um, de uma, um, um samba mais é, frenético, né? De uma... De uma é, a velocidade do samba parece até uma marcha, às vezes, né? Se aproxima muito da, da marchinha. É, musicalmente, eu, eu, eu vejo com muito... É, assim, com muita alegria eu vejo esses meninos que tocam desses, dessas bandas maravilhosas e que incluem repertórios dos compositores do Ceará, né, tem esses meninos transacionais Luxo da Aldeia Luxo da Aldeia, né, que é um negócio muito o bonito. O que
0: cantou o repertório do Belchior, né Os
2: Belchior Os Belchior, <risos> que é do, do o BD né, nosso querido BD então tem uma coisa bonita porque além de Trazer essa informação né, da, da música dos, dos compositores do Ceará. Isso, de alguma forma, é, é a nossa presença ali. né, Mostrando a ocupação que, da cidade. A ocupação da cidade. E com o talento dos artistas, né, que, que nem todos nasceram aqui, mas militaram daqui, aqui, né? Né? E, e uma grande parte da carreira. Eu, eu, eu adolescente, vi muito Fagner, Dinardo, Belchior... Jorge Melo, Amelinha, esse povo, Tete, Roger, esse povo todo na televisão, ainda na TV Ceará, Canal 2, os programas todos que divulgavam o trabalho deles aqui em Fortaleza. Né?
0: Calé, eu vou agora... É, desviar um pouquinho esse assunto, que você falou aí do, do carnaval impetuoso, contestador, político. E eu lembro que quando eu liguei para você para convidar você para vir aqui, a gente bateu um papinho, aí você falou, ah, eu estou trabalhando muito, porque nesse momento é o que a gente tem que fazer. Né? É, é produzir, é produzir mais ainda, mais arte, é, e se mostrar nesse momento. Como é que você, enquanto artista, tem acompanhado esse cenário, tanto é, de conservadorismo, que tem sido muito claro, principalmente em relação às artes, mas também da resposta criativa que os artistas têm dado para isso?
2: Sim. Olha, isso através da, da atitude, né da, da, algumas canções também que, que a gente tem feito para explicitar também essa as atitudes né e, e essa postura porque isso na verdade é um atraso imenso né é, você esse essa esse retorno de uma censura é, terrível porque na verdade a liberdade é a melhor coisa né não tem como você ficar tolhendo e, e censurando, isso é terrível, não tem como você conviver com isso e não se revoltar, não, 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 não ter uma postura de, de defesa dos espaços da liberdade, né? da criatividade, da postura, do pensamento político. Então hoje isso traz para a gente uma certa tristeza, porque de algum modo a gente perde muito com isso, né? Eu acho que tivemos um, um, um período no Brasil em que a gente acreditava muito que cada dia a gente ia ter coisas melhores e que as, as coisas podiam melhorar num nível de que havia boa vontade de se trabalhar isso, né? Havia um, um pensamento voltado para as questões sociais de forma mais cuidadosa. Né? E hoje eu acho que a gente está aí num, num momento crítico, né? Porque é... É terrível você conviver com tanta burrice, né?
0: No primeiro episódio do podcast Vida e Arte, é, a gente tratava sobre as perspectivas para 2020, a partir do ano difícil, que tinha sido 2019, mas com um olhar positivo, justamente é, pensando... Que muitas vezes, em momento de, dos momentos de crise, a arte se valeu para produzir ainda mais e melhor. Você consegue enxergar a positividade nisso? Você acha que os artistas perceberam isso e, e já trataram de fazer articulações possíveis para conseguirem levar seus trabalhos adiante, independente dessas questões conjunturais gerais?
2: Sim, eu tenho. Eu tenho a, de certa forma, a, a gente vive aqui uma dimensão. Né, de alguma maneira, é, junto com os parceiros, as pessoas que vêm e, e, e trocam ideias e querem fazer é, arte com esse espírito, né? com essa, essa dimensão de entendimento. Então eu tenho, assim, algumas canções falam muito disso. Então tenho, tenho uma canção minha que tem sido muito. É repetida em shows As pessoas gostam Inclusive nesse período Canto mais ainda porque eu lancei Num período do carnaval do ano passado Que é uma ciranda que eu fiz Que se chama Ninguém solta a mão de ninguém Aproveitando um mote uhum. Que remete a uma situação é, Terrível do, Da ditadura do, dos anos 60 do Século passado Mas aproveitando isso Para Pra se projetar também em uma situação de que nós, unidos, somos muito mais fortes e podemos enfrentar essas, essas, esses momentos aí de, de dificuldade. Né?
1: É porque me parece também assim, que ninguém consegue barrar, mais que queira, não se consegue barrar o trabalho de um compositor, de um artista.
2: Né? Assim, Eu concordo com você. Quanto
1: mais, quanto mais você pede para ele calar, mais ele vai ter vontade de responder. É. Na, naquela é, linguagem que ele se dedica, né?
2: Tem um, acho que tem um verso de Paulo César Pinheiro que fala isso, né? Você, você corta um verso, eu Mordaça. escrevo outro. Mordaça. Mordaça, né? Exatamente. Ele fala disso, né? É. Então, um ó, show que, e... que
1: se chama O Importante é que a nossa. É. Importante é que a nossa. A nossa emoção sobrevive A <risos> nossa emoção sobrevive, exatamente.
2: <risos> Olha, eu. eu, eu... E, e a gente pode também tratar isso com um certo bom humor, né? com uma certa picardia, né? Também com esse tom de crítica. Então, eu agora tive uma, uma... Foi uma coisa interessantíssima, porque conheço o Ricardo Kelmer como escritor, e ano passado ele escreveu um, um, um texto em homenagem a um bloco de Amigos Nossos, que é o bloco Hospício Cultural, e eu musiquei, então ficou um frevinho super interessante é, E aí ficou legal, o pessoal gostou e tudo. Aí esse ano ele me chamou para fazer o, o a música do bloco Simpatizo Fácil, uhum. E aí, o nome eu fiz. é maravilhoso. Exato.
1: Eu adoro o, o do Felipe, Araújo, que é o É Só Isso, Memo, é o só isso mesmo. O bloco só no quarteirão. É, <risos> é, é só, só desfilou um quarteirão, então é... é só isso mesmo. Então tem,
2: tem essas coisas, né? Tem... E aí, a, a gente fizemos a, a, a música, o hinozinho, porque cada ano o bloco tem uma música, né? Tema, né? E aí ele escreveu uma coisa que assim, achei ótima, porque ele diz assim: é. É. Vem, 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 é nesse mar de gente que a gente de repente vai se encontrar. Olha a onda do respeito, cada um tem o seu jeito nesse lindo mar de amar. Então com poesia, mas de repente você coloca também uma questão assim de respeito às uhum. diversidades, à a tolerância, à compreensão, à solidariedade. né Esses valores que a gente cultua e que muitas vezes a gente vê isso sendo... É, colocado como uma forma terrível, bélica, né? O povo só pensa em armas, só pensa em guerra. Que coisa mais estranha, né?
0: Muito estranho. Tempos de hoje. Marcos Sampaio, bora falar de Massa-feira?
1: Por que não, né?
2: Opa! Esse aí 40 é, esse anos é de Massa-feira no é.
1: passado, não foi, Calé?
2: Massa-feira. Olha, eu, eu tava estava falando para você. Na é. verdade, eu comecei, assim, como um profissional da música, no início dos anos 70, ainda como cantor de baile, né? É bandas de baile, duas, três, quatro bandas eu participei e tal, mas logo comecei a compor e eu começo a contar minha carreira no ano de 1975, quando eu é, participei pela primeira vez de um festival de música com composições minhas. Hum. E a partir daí comecei a, a mostrar esse trabalho, de alguma forma, os amigos e depois foi aumentando... o né, o espectro com a turma e a cidade saindo para mostrar. E aí vem um, um, uma época em que eu participei de uma peça de teatro a convite da Erotil de Honório. Estava montando uma peça que Minha é a peça Flix, do
1: curso de jornalismo.
2: Maravilhosa. <risos> é, e aí é, ela estava montando uma peça que tem músicas do Ziraldo com o Sérgio Ricardo. E aí precisava de um grupo... Então ela já tinha convidado a Ângela Linhares, a quem eu ainda não conhecia E aí chamou a mim e a Zezé Fonteles Morávamos, é, é, A Zezé Fonteles morava na mesma rua da Erotilde, E eu sempre estava ali com o Zezé, a Ana, o Jabuti, a turma toda dos irmãos Fonteles E a partir desse, desse trabalho nós fomos convidados pela Ângela Linhares Para montar um show para ela e Ela tava voltando para Fortaleza e nesse show da Ângela, ela me convidou pela primeira vez para cantar composições minhas. Ela abriu um espaço no momento, no meio do show, em que eu apresentava duas canções. Uma canção minha e outra do compositor Aleardo Freitas. Uhum. Eu tive, inclusive, a honra de cantar para ele ali na plateia do Teatro Zé de Alencar. Muito feliz por isso, por tê-lo conhecido. Né? Grande compositor cearense. Pai do Alano, né? Sim. E aí... É, daí, a gente foi para o Massa-Feira. Então, em 79, né, o começo do ano, e, e foi uma coisa interessantíssima, porque Massa-Feira remete a um momento em que eu, é, pela primeira vez, eu pude apresentar um trabalho é, com uma banda, né, com vários músicos, com uma coisa super bonita, e para um público maravilhoso, super receptivo, né? Eu, eu, Vento Rei eu, eu cantei pela primeira vez no, Na massa-feira
1: É a música que você canta no, no disco É, né? no
2: disco E aí é interessante porque No carnaval desse mesmo ano Eu estava com o Fausto Nilo Estélio Vale, O Alano E outras pessoas, acho que Francis Vale também E estávamos numa praia Barra Mansa E a gente tinha começado a compor Equatorial E fomos fazendo um pedaço aqui ali e tal e de repente eu fiz uma melodia, pra mandei para o Fausto. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para gravar o Massa Feira, e ele me viu logo no primeiro, segundo dia que eu tinha chegado, e me deu essa notícia de que a Tete já tinha gravado. Ele Olha, ela gravou e amanhã ela vai botar a voz e você vai para o estúdio. Eu não acreditava de tanta coisa assim, <risos> numa hora só, né? Uma hora para outra. Né? Nossa, que maravilha! E foi, e foi muito bonito, porque. A massa feira realmente me deu a oportunidade de participar do primeiro disco. Isso, Foi a se... primeira gravação? É a primeira gravação. Isso nos anos 70, do século passado, é um... <risos> para quem estava começando. É que uma importância, história né? Né? Que importância, massa esse mesmo. Disco,
1: esse disco, esse momento da, da música cearense, o que você acha que tem hoje para nossa história?
2: Olha, eu, eu, assim, isso rende até hoje. De algum modo, isso... É? Ele vem acompanhando essa história da música do Ceará Ela não se conta sem esse episódio, sem esse encontro né? É muita gente, né? uma energia muito linda Porque na verdade não era só música Sim. Né? Nós tínhamos ali, eu me lembro que você via o mestre Zé Pinto Chico da Silva, eles estavam ali também Fotografias que o Gentil, né? O Gentil, o Maurício Albano, né? Uhum. Grande Maurício José também, irmão dele é, era uma coisa... Nilton Venâncio, né, que também é um grande fotógrafo, poeta. Então você tem um evento em que não é só a questão da música. A música se destacou porque a gente foi lá, gravou um disco, Sim. um álbum duplo, e é um registro. Então você hoje tem uma dimensão do, desse som dessa época, né, do trabalho dessas pessoas. E aí são muitas pessoas, né. Isso é, é conhecido. Se fosse citar aqui, vou falar um monte de nome de gente. Mas, assim, todas as outras áreas artísticas que estavam contempladas naqueles quatro dias de, de encontro, de festas, né, de folia, de alegria. Você conseguiria
0: enxergar uma Massa-feira hoje?
2: Olha... Rapaz, eu, eu vejo... Com esse distanciamento, eu vejo que de vez em quando acontece uma coisa em Fortaleza assim que que parece muito, tem aquele cheiro assim de, sabe, dessa vontade do povo se juntar. Então, assim, quando eu falei da questão do pré-carnaval, desses blocos, desses meninos novos que se juntam e tem as bandas, é, mas tem também por trás esses blocos que, que priorizam apresentações de, de bandas e de cantores locais, sabe? Então eu acho, eu acho isso, muito interessante do ponto de vista assim, do espírito que, que ronda né, esses blocos para chamar essa turma toda e, sobretudo, da qualidade musical que eles apresentam. Porque eu vejo muita gente boa, é um negócio sério. Hoje, assim, nós temos um, um, um povo fazendo música com uma qualidade. E eu, assim, como eu, eu, eu trabalhei um, um tempo muito intensamente, sobretudo quando a gente ainda produzia discos, né, CDs e tal, com mais é, com né? mais frequência, né. Então eu me acostumei a ficar de ouvido ligado, assim, quem está aparecendo, ia lá ver o show, né. O tempo que eu também permaneci no Centro Cultural Banco do Nordeste, durante tantos anos, assim, produzindo os shows de lá e em contato com eu, essa turma nova, né. Então me habituei a estar tá sempre Ouvindo né, o que, é que esses caras estão dizendo, qual é o som que eles estão apresentando e tal. E, e, e vou ver, de vez em quando vou, vou lá para conferir. E aí já fica amigo, já, já sai também. Parceria, já sai um monte de coisa, né?
0: Por falar agora, nisso... Agora
2: mesmo, mais uma coisa interessante. Essa semana eu vou ensaiar com os transacionais essa, essa música que eu fiz com o Ricardo Kelmer para o, o bloco... Simpatizo fácil. Né? Simpatizo
0: fácil. <risos> Já simpatizei. <risos> falando falando é, nisso, Calé, você falou outra das coisas que você falou comigo quando a gente conversou era do novo trabalho, não é? Você está gravando um novo disco. Sim. Como é que, o que, que a gente espera aí do que está vindo? Como é que. É. Da onde você está se inspirando para esse novo trabalho? O que, que vem por aí?
2: Olha, eu, eu assim, de uma forma. É, organizada, pensada. Eu passei algum tempo gravando alguns discos com é, o registro das loas. Porque achei que era necessário um, um trabalho de, de registro onde não havia tanta coisa, Sim. né? Tanta informação, tanta é, referência. Então me preocupei em registrar esse trabalho que eu fiz. É tanto que, que tenho a intenção também de registrar num, num, num álbum é, as quase 50 loas que eu produzi para o carnaval. Aí para comemorar esses 25 anos de, de dedicação ao carnaval e ao maracatu. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, é... eu acumulei muitas canções né? nesse período todo em que eu estava registrando muito as coisas da loa. A loa, para quem está nos ouvindo e que não sabe, é a toada, é a música do maracatu, né? Então, toca aí um maracatu. Na verdade, você vai tocar uma loa. Você vai apresentar uma loa do maracatu. É como você não cantar um afoxé, né? Você vai cantar um ijexá. É a mesma coisa, né? Você vai cantar uma loa e não um maracatu. Então, é, a, são muitas canções. E aí eu me dei conta também que tinha um monte de canção, é, não minhas, que eu, que eu também queria cantar, porque eu canto de um jeito muito meu, né? de uma forma de interpretar muito particular. Aí eu imaginei, então estou gravando assim, também sem, sem muita pressa, não há assim, nenhum é, um, uma data, não, nada, nada que me, me faça apressar esse trabalho, mas estou registrando, é, seriam duas faces de um trabalho onde eu apresento é, canções como autor e canções como intérprete. O que você pretende interpretar nesse disco, no, no disco de intérprete? Disco de intérprete, Fausto Nilo, Evaldo Gouveia, Reginaldo Rossi. <risos> legal. <risos> não legal. É. É? Nelson Cavaquinho, também. Eu fiz um arranjo para aquela canção dele, muito bonita, né? o Sol, a de brilhar mais uma vez. Acho que a gente deve cantar isso no Brasil de hoje, todo dia. né? Então, estou... Tô, cantando, tô gravando essa canção, ficou muito interessante. Juízo final. Juízo final. Então tem essas coisas, né? Tem. E tem umas coisas também que, que vão lá na minha memória do Cariri, né? Lá na banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, no Reisado do Mestre Aldenir Calô, né? Uhum. E no, no Coco da Batateira, essas coisas que, que ainda também estão vão na minha disco. memória, um pouco disso, né? Uhum. E aí no disco, como compositor. Eu, eu tenho coisas, é, as parcerias mais recentes e algumas outras que eu fiz há um certo tempo que eu estou trazendo para cá. E tem uma coisa que eu tenho um carinho super especial que eu estou gravando, que é um poema de Torquato Neto que eu musiquei, que é o poema Cogito, né? que é um poema super conhecido dele. E que no, no caso, do, da, quando se transformou em canção, nós colocamos o disco Todas as Horas do Fim. Então, tem, tem muita coisa boa para vir aí com, esse, com os parceiros, né? E coisas que eu faço sozinho também. Essa canção que eu falei aqui, Ninguém Solta a Mão de Ninguém. É, tem, tem uma que eu fiz, inclusive, com um colega de vocês, que é o querido parceiro Demitri Túlio. Olha já, que
0: já lindo! falar nesse <risos> rapaz. O nosso falar. repórter passarinho. É,
2: ele, 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 uma vez, ele publicou um texto... O título era, se eu fosse o mar, eu ia embora daqui. Olha, eu passei o domingo todo com essa ideia na cabeça. Aí, mandei para ele uma ideia. Disse, Olha, isso dá uma, uma canção. Aí, fomos construindo a canção e, e ficou uma canção interessantíssima. Olinda,
0: Aguardando para ver. Bom... Infelizmente o tempo está chegando ao fim, Kalei, a gente sempre no finalzinho Do episódio, a gente faz aqui A nossa sessão poucas e boas Que são dicas que a gente queira dar Para quem está nos escutando Então eu queria que você Desse aí uma dica para os nossos ouvintes
2: Uma dica?
0: É, pode ser de um livro, pode o, ser de um o lugar podcast Da cidade, é semanal. é semanal
2: Então lá vai a primeira dica, escutem <risos> Toda semana Esse papo maravilhoso Aqui, Marcos, Cíntia eu, inclusive, queria dizer, do prazer de revê-la. Todo meu. Conheci você, menina. <risos> e Marcos, que eu tô conhecendo pessoalmente agora. Prazer grande mesmo. Prazer, Muito obrigado nossa. pelo convite. Olha, dica de quê? De.
0: Pode ser de um livro, pode de um ser livro? de um disco, pode ser de um programa. Então de...
2: vou falar primeiro o disco. O, o disco. Pode é, um desses aí. Aquele disco maravilhoso de Luiz Melodia, que tem um monte de feijão preto assim na capa e ele está deitado numa banheira assim no o centro. Primeiro disco dele. Aquilo é um negócio assim maravilhoso, né? Aquilo é a música brasileira, com todas as informações que você pode ter de uma música moderna do Brasil. É lindo. Tem muitos outros, claro, mas o que eu lembrei agora é esse, porque adoro a voz de Luiz Melodia. Você
0: disse que queria falar também do livro do Lira, né? É,
2: o livro o Lira Neto tem um livro lindo né? que é a história do samba. Do Lira Neto. É um livro
0: maravilhoso. E é necessário lê-lo. Marcos Sampaio. Esse Ampaio. disco do
1: Luiz Melodia é o Pérola Negra. Só lembrando aqui o nome que esse disco é. Um clássico espetacular. Na verdade, eu vou falar de um filme que eu assisti há pouco tempo e que é um, um, um lançamento da Netflix. Eu adoro filme de suspense, gente. Adoro. Não é filme de sangue escorrendo, não. É filme de clima de suspense. E estreou há pouco tempo um filme chamado A Cura de um cara chamado Gorver Verbinski. E é um filme extremamente interessante, porque ao longo do, 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 das, do, das duas horas e pouco do filme, ele vai jogando vários elementos, você não tem a menor noção de onde é que aquele negócio vai chegar. E realmente, assim, tá, na última meia hora que, você, que ele vai costurando aquela maluquice toda... E você entende do que, que o filme fala. E é um filme sensacional para quem gosta de filme de suspense. Repito, sem sangue, sem mortes horríveis. <risos> Só um clima muito interessante. E detalhe, o filme se passa na Suíça, então visualmente é belíssimo. Então essa fica a minha sugestão a cura.
0: Eu vou dar a minha agora. É... E é sobre um livro que me remete à minha infância, porque eu o li quando era criança. Depois, quando eu tive meu filho mais novo, eu fiz questão de ler junto com ele. É, eu já nem sei mais em que edição está esse livro, mas eu sei que já existem várias. E o livro se chama O Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon, um escritor francês. Na verdade, é a única publicação infantil que ele tem. E que fala a história do Tistu, um menino que tinha um polegar verde, e onde ele encostava esse dedo nasciam flores. Ele vivia numa cidade chamada Mirapólvora, e com o dedo verde dele, ele conseguiu mudar muitas realidades naquela cidade relativas ao sistema carcerário, à pobreza. Então é um livro infantil, mas ele trata de questões tão complexas, de uma forma tão simples. E eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, o que a gente está precisando muito é de flor, de delicadeza, de acabar com essa guerra louca que está tomando conta do mundo, aí que está assustando todo mundo pra, na verdade, a gente trocar flores ao invés de armas, é? Né? Então, a minha dica é essa. Maurício Druon, o menino do dedo verde... Recomendo demais a leitura.
1: Quem estudou no 7 de Setembro conhece muito bem esse título aí, viu? <risos> Quem esteve na lista, na lista do, da ficha de leitura durante muitos anos.
0: Bom, e a outra dica é para você não esquecer de acompanhar o Vida e Arte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, que vem no Jornal O Povo, no Portal o Povo Online, no Instagram, você bota lá, arroba vida e Arte O Povo, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado, e na Rádio Nova Brasil, nas noite de domingo, com o programa apresentado pelo Marco Sampaio. A gente vai ficando por aqui. Calé, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui.
2: Eu que agradeço. Um abraço grande. Vida longa ao podcast. Sucesso para todos nós.
0: Marco Sampaio, obrigada mais uma vez pela parceria.
1: Muitíssimo obrigado, minha querida. Obrigado. Foi um grande prazer falar com você. É a primeira vez que a gente conversa de fato, né, Calé? Foi um grande prazer ele conhecer. Prazer meu.
0: Renato A.B., sentimos muito a sua falta nesse papo hoje.
1: Volta, Renato A.B. Volta, Renato A.B., essa hashtag.
0: hashtag. Vamos é. ficando por aqui. Lembre-se de acompanhar o Vida Arte, Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e também no povocombr barra podcasts. Podcast Vida Arte tem a apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio e Renato A.B., que só hoje não esteve aqui. Esse episódio teve produção de Marcos Sampaio e Cíntia Medeiros, áudio e edição de Mariana Vieira, estratégia de podcast de João Vitor Duma e semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Até lá.